0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是新奥尔良斧头杀人魔奇案。爵士乐作为一种重要的音乐类型，在世界各地都拥有数量庞大的拥护者。他们沉醉于爵士乐悠扬华丽的曲调，被爵士乐即兴创作的特点所吸引。对于很多乐迷和音乐工作者来说，爵士乐代表着包容、默契、自由和个性特色，是一种很容易深入人心的音乐。爵士乐起源于19世纪末2 0世纪初，发源地是美国的新奥尔良，这一点可能很多人都知道。但是很多人不知道的是，爵士乐的发展过程竟然和一个连环杀手产生了关系。这位杀手就是著名的“新奥尔良斧头杀人魔”。他被称为“美国的开膛手杰克”，直到一百多年后的今天，我们仍然不知道这位连环杀手的真实身份。他已经化身成了美国民间恐怖传说中的一个经典形象。这一集的《天下奇案》，无言就带大家了解一下这一位神秘的斧头杀手。1919年，正是爵士乐诞生差不多20年左右的时间。那时的爵士乐基本上还没有走出新奥尔良。这一年的3月19日晚上，整个新奥尔良市都出现了一个奇怪的现象：家家户户都用很高的分贝播放着爵士乐，但却看不见随着音乐而摇摆身体的人们。家里没有留声机的人纷纷涌入街头巷尾的各大酒吧或者爵士乐俱乐部，但俱乐部里演奏爵士乐的乐手脸上却看不到享受和微笑，他们的表情岂止是严肃，简直就是心事重重。那一天晚上，震耳欲聋的爵士乐声在整个新奥尔良市连续不断地响了一个通宵。但却丝毫没给人带来欢乐和愉悦的享受，这是新奥尔良历史上最令人匪夷所思的一件事。这件怪事的起因源自于一封信，这封信的收件人是新奥尔良报社，信的内容大致是这样的
1: ：“尊敬的人类，过去没有人能抓住我。”将来也没有，你们从没见过我，因为我是隐形的，就像苍穹笼罩着大地。我不是人类，我是灵体，一个从炽热地狱坠落的恶魔。我就是你们新奥尔良人和愚蠢的警察所说的斧头人。你们新奥尔良人觉得我是最可怕的凶手，哼，我当然是。但如果我愿意，我还可以变得更可怕。我可以屠杀几千个你们的好市民。现在提前预告你们，在当地时间星期二晚上1 2点十五分，我会穿过整个新奥尔良。给你们一个小提议，听好了，我很喜欢爵士乐。我以所有恶魔的名义起誓。家中有爵士乐旋律的人，他们在那天可以保住性命。如果家家都有爵士乐，那对你们来说挺好的。有一件事儿是肯定的：周二晚上没有爵士起来的人，就尝尝斧子吧
0: 。毫无疑问。这是一封行文措辞相当中二的信件，以我们现在的眼光来看，能写出这样信件的人，要么是脑子有点问题，要么就是二次元的动漫看多了，把自己当成了来自异世界的使者。可是对于当年的新奥尔良人来说，这封信可一点儿也不搞笑，他们毫不犹豫地。按照信里的要求去做了，因为写了这封信的人已经在新奥尔良犯下了五起案件，杀害了四个人，还有五个人身负重伤。媒体和警察将这个人称为“新奥尔良斧头杀人魔”。第一起案件发生在一九一八年五月。约瑟夫和他的妻子凯瑟琳都是意大利人，他们在新奥尔良开了一家杂货店，每天起早贪黑地忙碌着，日子倒也过得去。约瑟夫的亲弟弟安德鲁就住在他们家隔壁。当5月23日早晨，安德鲁过来找他哥哥嫂嫂的时候，发现约瑟夫和凯瑟琳夫妻二人倒在血泊中。约瑟夫身受重伤，而凯瑟琳早已经死去多时了。经过警方在现场的勘验，他们发现位于厨房的后门的门板被凿开，凶手应该就是从那里进来的。凶手进屋之后，找到了约瑟夫家的斧头，用这把斧头将约瑟夫和凯瑟琳砍成重伤。然后用一把剃刀将凯瑟琳割喉，最后再用斧头将凯瑟琳的头颅砍得血肉模糊，五官已经完全无法辨认了。验尸官推断，死者死亡的时间大概在凌晨三点。杀完人之后，凶手还在浴室里换下了染血的衣服，用水冲洗干净带血的斧头。看起来不慌不忙，胸有成竹。警察还发现，约瑟夫家没有任何财物丢失的现象，家里的保险箱和首饰盒都完好无损。看来凶手行凶并不是为了钱财。那时的新奥尔良警方还没有意识到，这是一系列连环杀人案的开始。直到一个多月后的6月28日，一个面包师像往常一样到路易斯家的杂货店送面包，但叫了半天门却没有人来开。感觉到有些奇怪的面包师，于是绕到了杂货店的后门。他发现后门半开半掩着，而门里面是身受重伤的路易斯和路易斯的妻子安娜。这起凶案和之前那一起有很多相似之处，比如凶手都是凿开了后门进入室内，都是用被害人家里的斧头行凶，被害人家里的钱财即使是放在很显眼的地方，也都没有任何的丢失。此外，还有很重要的一点，被害人都是开杂货店的意大利人。警方根据这些相似之处，将这两起案件并案调查，想要找出这个新奥尔良斧头杀人魔。然而，就在这时，安娜却指控行凶的人就是她的丈夫路易斯。安娜说，路易斯是个间谍，因为自己发现了他的秘密，所以他要杀人灭口。然后，路易斯又自己把自己砍伤。造成外人行凶的假象。不过，验伤的医生认为，路易斯头上和身上那些斧子的砍伤不可能是由自己造成的。而两个月后，安娜因为并发症而死去，这个指控也就不了了之。在之后的几个月里。新奥尔良斧头杀人魔又犯下了三起凶案，但令警方感到意外的是，这三起凶案的受害人并不都是意大利人，这让警方之前做出的判断变得不再准确，也让这个凶手的行动轨迹变得不可捉摸起来。原来只是生活在新奥尔良的意大利人感觉到恐慌，而现在。这种恐慌蔓延到了整个城市，没有人知道下一个受害者是谁，整个新奥尔良人人自危。而那一封语气中二、内容充满了威胁恐吓的信件，就是在此时寄给了新奥尔良报社的。这封信一经报纸刊登，立刻引起了新奥尔良的大骚动。在那个1919 19年3月19日的午夜，爵士乐成了整个城市的护身符。或许这种情景让那个斧头杀人魔感觉到非常满意。那天晚上，果然没有人被害。不过，当整个新奥尔良在此起彼伏的爵士乐中度过一夜的时候，那个杀人魔说不定正在黑暗的街头游走，更说不定他就在某个爵士乐俱乐部里坐着喝酒，用戏谑的眼光打量着周围心事重重的人们，就像猎人打量着他的猎物一样。这种情景，光是想一想就让人觉得头皮发麻了。在这个爵士乐之夜过后，新奥尔良又发生了三起杀人案。最后一起案件发生在1919 19年的10月。这个案件被认为是新奥尔良斧头杀人魔犯下的最后一起案件，但同时这也是一桩诡异的案件。那天晚上。和丈夫分房而睡的杂货店老板娘艾斯特听到了丈夫麦克的尖叫声。等她跑过去的时候，她看到麦克的卧室里站着两个人。这两个人听到艾斯特的脚步声就逃走了。艾斯特没有看到他们的正脸。麦克在两个小时之后死去，但这一次杀死他的不是斧头。而是螺栓扳手。这件案子还有一个很重要的后续：艾斯特在丈夫麦克死后搬去了洛杉矶，很快再婚了。然而没过多久，她的第二任丈夫就失踪了。几个月后，一个叫姆弗里的男人来到了艾斯特家，向她勒索钱财和珠宝。并对他说：“如果他不同意，就要像杀死她丈夫一样杀死她。”但艾斯特是个狠人，他丝毫不为威胁所动，还趁母弗里不注意，拿出手枪打死了他。之后，艾斯特向警方说：“这个叫母弗里的人就是新奥尔良斧头杀人魔，他先后杀死了他的两任丈夫。”警方对母弗里进行了调查，发现他活着的时候是个新奥尔良的黑帮老大，手下有一个专门敲诈勒索意大利人的黑帮。这似乎和新奥尔良斧头杀人魔的目标有些相符。可是除此之外，警方也找不到更多的证据来证明母弗里就是斧头杀人魔。到此为止，新奥尔良斧头杀人魔没有再出现过。随着时间的推移，找到真凶的可能性越来越低，这一系列案子都成了无头公案。不过，我们倒是可以分析一下这些案件中的一些关键点，比如为什么凶手的行凶对象中绝大多数都是意大利人呢？这就要讲到当时的时代大背景。在19世纪末20世纪初的时候，大量的欧洲人移民美国，其中就包括为数不少的意大利人。这些移民过来的意大利人大部分都是之前从事农业劳动的人。那时候，美国种植甘蔗田和棉花田需要大量的廉价劳动力。他们正好就成了这样的劳动力。在新奥尔良人眼里，这些意大利人和黑人、黄种人一样，都属于社会底层。而当意大利人通过自己的劳动积攒下钱财，逐渐摆脱廉价劳动力的身份，开始经营起杂货店来的时候，这种身份的变化很可能引起了很多人的眼红和不满。进而将行凶的目标对准了他们。不过，在这一系列凶案之中，并不是所有的被害人都是意大利人，这又是什么原因呢？我们会留意到，每当有连环杀手出现的时候，都有可能出现某些人以同样或相似的手法进行模仿作案。这其中有人可能是为了所谓的向凶手致敬，但也有人是出于栽赃嫁祸的目的，从而让自己逃避法律的制裁。在一共八起被认为是新奥尔良杀人魔犯下的罪行中，很有可能有一些就是模仿犯罪。比如说最后一起案件，凿开后门进入屋内。没有财物丢失等细节是一样的，但被害人麦克是被螺栓扳手杀死的，并不是斧头。而麦克的妻子艾斯特的脚步声竟然能将凶手吓得逃走，这和以往女主人也成为被害者的案例很不一样。艾斯特再婚的速度很快，第二任丈夫也很快神秘失踪。而被艾斯特指认为凶手的母弗里已经被他打死了，可以说是死无对证。当时母弗里到艾斯特家里去，真的是为了敲诈勒索钱财吗？在勒索的时候，母弗里真的会那么坦白地告诉艾斯特，是他杀了他的两任丈夫吗？如果母弗里真的是那个令人闻风丧胆的新奥尔良杀人魔，他又怎么会大意到被一个比他弱很多的女人开枪打死呢？让警方头疼不已的杀人魔，竟然就这么轻易地死在了一个女人的枪口之下，这究竟是天道轮回，还是艾斯特在说谎？不过，艾斯特指认倒霉蛋儿姆弗里就是新奥尔良杀人魔，倒是给我们提供了另外一种思路。母弗里控制着一个专门勒索意大利人的黑帮，会不会所谓的斧头杀人魔其实并不止一个人，而是几个人，甚至是一个团伙呢？在几个受害人里，有的人死得很惨。但有的人却活了下来，而活下来的人并不都是身体强壮、善于反抗的。他们有的是成年男性，有的却是手无缚鸡之力的孕妇。这样悬殊的差别，是否能够说明作案的人其实每一次都不太一样呢？要说有什么是一样的话。那可能就是凶手对于爵士乐的喜爱了。新奥尔良那个被爵士乐笼罩的夜晚，成了全世界罪案史上最奇特的一幕。后来，一位作曲家甚至还为那一晚创作了一首爵士乐曲，名字就叫做《神秘斧头人爵士曲》。斧头杀人魔虽然一直在残害位于当时社会底层的人，但他似乎忘记了一点：他所钟爱的爵士乐也是从社会底层发源出来的，其中既包括欧洲音乐的基础，也包括美洲黑人音乐的特色。它的多元化和包容性本身就是美国多民族文化熔炉的一个缩影。虽然我们可能永远也不知道新奥尔良斧头杀人魔究竟是谁，但有一点可以肯定，那就是他或者他们根本不明白音乐真正的意义是什么。不过，历史往往就是这么出人意料，在斧头杀人魔连环凶案之后，爵士乐却走出了新奥尔良。整个美国迎来了爵士乐时代，直到这种音乐类型走向世界，风靡全球。这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集。再见。